0: Esta es la historia de tres hombres buscando una ECMO para salvar su vida. ECMO significa Sistema de Oxigenación por Membrana Extracorpórea. Es una especie de pulmón artificial. ¿Qué tan complicado es conseguir una terapia ECMO en Colombia en tiempos de pandemia? ¿Qué tan importante resulta el dinero para eludir la muerte en esas instancias? En este episodio podcast descubriremos esas dos respuestas. Soy Juan Carlos Ordóñez y este es un reportaje de Caracol Podcast. La Fundación Cardiovascular es una clínica privada de Santander, en Florida Blanca, un municipio al sur de Bucaramanga, donde se han establecido otros centros médicos de prestigio y una zona franca especializada en servicios de salud.
1: Es un procedimiento complejo, sofisticado, también de alto riesgo.
0: En la Fundación Cardiovascular trabaja el médico Leonardo Salazar.
1: Permite salvar a algunos pacientes. Se realiza en personas que ya nada más está funcionando y que tienen un riesgo de muerte mayor al
0: 80%. Solo tres meses después de que comenzara la pandemia en 2020, la clínica empezó a recibir pacientes de covid su capacidad de apenas 18 camas para terapia ECMO no fue suficiente para atender a tantas personas con problemas respiratorios. Quienes requerían cubículos eran personas como un hombre de 43 años de Bucaramanga, Yesid Villamizar. Son muy pocas las personas que a lo mejor podrán decir algo malo de él. Una de sus amigas, Xiomara Montañez, Define a Yesid como un luchador de causas sociales.
2: Yesid era una persona muy abierta, muy generosa, dispuesta siempre a ayudar a los demás. Eso yo creo que era su gran virtud.
0: Había estudiado medicina, pero cuando iba a mitad de carrera, se cambió a producción audiovisual en la Universidad Nacional de Colombia.
2: Y esa facilidad que tenía de, de, de servirle a los otros, ¿no? de estar siempre para los otros.
0: No tenía un trabajo estable. Por eso estaba afiliado al régimen subsidiado de salud un esquema de atención para personas humildes. Otro de los pacientes que necesitó la terapia ECMO fue el magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga, Henry Octavio Moreno Ortiz.
2: Entonces él sí estaba muy, muy asustado, muy
0: prevenido. Su hija, la actriz de televisión Paola Moreno. Casi, casi paranoico con el tema del COVID. Luego de 30 años de labores en la rama judicial, aunque tenía servicios médicos de alto nivel también enfrentaba problemas.
2: Él estaba solo en toda la pandemia, al principio de la pandemia, con muchísimo miedo, pues tenía muchas probabilidades de complicarse debido a las comorbilidades que tiene, la obesidad, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo.
0: Nelson Villanueva, profesor de mercadeo de la Universidad del Tolima, de 40 años, necesitó el servicio en enero de 2021. Vivía en Ibagué, una ciudad ubicada entre el Cañón del Conveima y el Valle del Río Magdalena, a una altura de 1.285 metros sobre el nivel del mar.
3: Mi esposo ha sido trasladado desde la ciudad de Ibagué para aquí, para Bucaramanga.
0: Juliana Ospina, esposa del profesor Villanueva, recuerda que el mal atacó en diciembre de 2020.
3: En la ciudad de Ibagué no podían realizarle pues, un tratamiento con ecmoterapia.
0: El reto para las familias de los pacientes entonces fue conseguir un espacio para el tratamiento ECMO. No lograrlo podría significar la muerte en cuestión de días. Hay dos lugares importantes en esta historia. El primero es la Fundación Cardiovascular de Colombia en Bucaramanga, clínica que ha figurado en los primeros lugares del ranking de las mejores de América Latina. A un costado de la clínica hay un parque llamado De la Vida que permanece cerrado. Las calles aledañas se llenaron de carros, motos, taxis y vendedores informales. El segundo sitio importante en esta historia está al otro extremo de la ciudad, en el norte de Bucaramanga. El Hospital Universitario de Santander es un centro médico del estado que funciona en un edificio enorme, construido en 1948. Por el occidente, un barrio muy tranquilo de casas y calles amplias. Por el oriente hay, en cambio, mucho ruido, pues allí está la carrera 33 de alto flujo vehicular. Es el hospital al que acuden las personas de toda condición, desplazados, residentes de los sectores humildes y campesinos de las regiones aledañas. Desde uno de los pisos más altos del hospital se ve el sur y el centro de la ciudad. Si alguien observa con detenimiento, podrá ver desde allí el edificio donde funciona Caracol Radio en Bucaramanga. La madrugada del miércoles 17 de febrero de 2021, uno de los teléfonos asignados al servicio informativo de Caracol Radio sonó varias veces.
3: Caracol Radio, buenos días.
0: Linda Sánchez. Sí. Periodista.
3: Listo, bueno, ya vamos al aire.
0: Del otro lado de la línea estaba Yesid. Juan Carlos, ya se les informó y se les informó a la jefe. El estudiante, activista de derechos humanos que había contraído el COVID.
1: Que estas habitaciones están cerradas, no tienen un punto de ingreso de aire y tienen un extractor.
0: Llamaba desde el Hospital Universitario de Santander.
1: Entonces el poco aire que hay en las habitaciones sale cuando estamos tratando de saturar, no podemos.
0: Yesid aseguró que sabía de lo que hablaba.
1: Aparte de que luchamos con el COVID, estamos luchando con ese extractor.
0: Había cursado varios semestres de medicina.
1: Yo llevo casi 24 horas sin dormir. Me tomaron un tag a las 4 y 30 con una mala práctica donde el ventilador a 20 grados, el ventilador no el aire acondicionado a 20 grados, estaba prendido, les pedí el favor que lo apagaran. Y esto pues, me dio un shock térmico, una broncodilatación y llevo más de 12 horas en una crisis que me toca que mantenerme respirando yo mismo con una maniobra que se llama freno pulmonar para poder mantener la saturación por encima de 90. Cuando intento dormir la saturación cae a 89.
0: La denuncia del paciente en el primer noticiero radial de esa jornada que escaló a la gerencia del hospital.
1: Obviamente las habitaciones con COVID tienen que tener extractor, ¿no? Eso es algo que, que le tenemos a todas las habitaciones y no es nada, no es nada raro que tengamos eso.
0: Un primer reporte del centro médico quitó peso a la preocupación de Yesida.
1: El tema de que él tenga extractor no le afecta en nada a la asesinación del señor. Eso es algo que él tiene como confusión de conceptos y pues no, no tenemos... Eh, ningún déficit con el, la atención de él, es un caso leve de COVID, está solo con cara nasal
0: El parte médico y la aparente vitalidad que demostró Yesid cuando llamó a la emisora, generó un ambiente de tranquilidad.
1: Y pues creo que le vamos a pedir autorización para que le den oxígeno domiciliario para que pueda estar en su casa porque va en, en una evolución aceptable.
0: Su caso pasaba a ser una de las tantas inquietudes cotidianas que expresan los oyentes sobre la atención en hospitales del gobierno. A los pocos días de la primera llamada, el caso de Yesid volvió a sonar en los medios de comunicación. Su condición había empeorado y era necesario remitirlo a otra institución que tuviera los servicios de terapia ECMO.
2: Que resulta que el Hospital Universitario...
0: Esta es la voz de una de sus hermanas, Mari Luz Villamizar Cristal.
2: Necesita remitir a mi hermano a la Fundación Cardiovascular para que le realicen una terapia ECMO, que es especial pues para... es como una clase de pulmón artificial que lo a ayudará a un poco en su situación
0: Activadas las alertas a través de los medios el hospital universitario empezó a emitir comunicados declaró entonces que esperaban la aceptación de otro hospital para su traslado Abro comillas La S. Hospital Universitario de Santander se permite informar que el viernes 26 de febrero Debido a la condición crítica que presentó el paciente Yesid Ernesto Villamizar Cristancho, se solicitó de manera oportuna la remisión para soporte de oxigenación membrana extracorporea ECMO, ya que no ofertamos este servicio y estamos a la espera de la aceptación del centro médico para su traslado. Cabe resaltar que desde que ingresó el paciente a la institución, se le ha brindado toda la atención necesaria por parte de nuestro equipo médico y especialistas informándole de todo su proceso a su familia. Entendemos el dolor y la preocupación que sienten pero solicitamos de manera respetuosa no desinformar a la opinión pública frente al servicio brindado por la institución. Cierro comillas. El comunicado está firmado por Carlos Ibarra, subgerente médico de la S. Hospital Universitario de Santander. Yesid dependía de las gestiones que pudiera lograr su EPS. Me di más. Esta es una de las empresas señaladas por el gobierno de enormes debilidades para la prestación de los servicios. En cambio, el magistrado Henry Octavio Moreno Ortiz contaba con un servicio de salud que se presumía era más eficiente. Sus problemas de salud se iniciaron a finales de diciembre de 2020.
2: Y hacia el 28 o 29 de diciembre, más o menos,
0: él se empieza a sentir un poco mal. Recuerda a su hija, Paola Moreno.
2: A nosotros nos había dado COVID ya en noviembre, a mi esposo, a mi hija y a mí. Cuando él se empezó a sentir mal, yo le preguntaba los síntomas y, y la verdad me empezó a dar mucho miedo porque dije, se parece mucho a lo que nos dio a nosotros.
0: Inicialmente... El magistrado fue recluido en la Fundación Cardiovascular.
2: El dolor de cabeza constante, como esa sensación de, de que el cuerpo no nos pertenece, como que no reacciona.
0: Se volvió un candidato para ocupar un espacio en la sala Eno.
2: Cuando él llegó a la clínica pues ya estaba con una neumonía bilateral muy, muy fuerte y fue avanzando muy rápido cada día. El 10 de enero ya lo tuvieron que intubar. Él estuvo pronado varios días boca abajo, intentando que sus pulmones y su cuerpo como que estuvieran en una posición que le, le ayudara a recuperarse, pero no fue así.
0: A 422 kilómetros de Bucaramanga está Ibagué, es la capital del departamento del Tolima. Es una ciudad con menos habitantes que Bucaramanga. Está cerca de Bogotá, pero no tiene una gran oferta en materia de salud. En un pico de la pandemia, los casos más graves de Ibagué debieran ser remitidos a otras ciudades del país.
3: Mi esposo se encuentra hospitalizado en la Fundación Cardiovascular. Estaba en el Hospital Federico Lleras Acosta de la ciudad de Ibagué, donde tuvo una excelente atención por parte de los médicos, el doctor Charles Bonilla, el médico intensivista que siempre estuvo pendiente de la salud de mi esposo, con todo su equipo de trabajo, con toda la gente que está ahí expuesta a toda esta situación.
0: En diciembre de 2020, el diagnóstico empeoró.
3: Su situación pulmonar se complicó bastante, se comprometió su pulmón izquierdo, se complicó bastante por temas de coagulación de sangre, de trombos pulmonares y adicional a eso, neumonía y pues bacterias que se adquieren también en la antubación.
0: Los médicos indicaron que debía ser sometido a tratamiento ECMO. En Colombia hay apenas 43 unidades de terapia ECMO, frente a los 4.200.000 casos de contagio por COVID que se contabilizaron en los primeros meses de la pandemia. En Bucaramanga, en ese momento, existían 18 unidades ECMO. En la Fundación Cardiovascular de Colombia, el 41% de todas las unidades en el país. El activista de derechos humanos. Yesid, el magistrado Moreno y el profesor Villanueva, los tres debían conseguir una y era cuestión de horas. De lo contrario, morirían. De los tres casos, el de Yesid fue ampliamente ilustrado por los medios. Los amigos de Yesid comenzaron una campaña por redes sociales para presionar por la atención que requería. Era que estaban parados por una EPS que solamente lo cubría en Bogotá. Mauricio Olaya, fotógrafo profesional y usuario de Twitter, fue uno de ellos. Y que fue muy difícil hacer un contacto para que esa EPS asumiera o estuviera pendiente de que se le diera la atención al muchacho. Cuando... Cuando ya el, los médicos hicieron el tema del diagnóstico, ya dijeron que el, tiempo que el tiempo prudente para ser sometido a este tratamiento ya había culminado y que por ende eh, ya no había nada que hacer, había que esperar que o que Dios decidiera o que definitivamente tomara el camino hacia, hacia el otro mundo. Los hospitales en el mundo usan un sistema para clasificar a los pacientes en los servicios de urgencia: triage o triaje. Triaje 5, cuando el paciente no tiene un riesgo evidente para la vida, hasta triaje 1, cuando requiere atención inmediata. Hemos conocido también un término que define quién vive o muere en tiempos de pandemia: triaje ético para establecer prioridades de atención en UCI o ECMO. El médico Francisco Silva, director científico de la clínica Chicamocha de Bucaramanga, explica el concepto.
1: A ver, nosotros empezamos con una ocupación del 100% en unidades de cuidado intensivo, pero además de ello, tenemos pacientes en urgencias y en hospitalización que requieren unidad de cuidado intensivo. Entonces, eso lleva a que cuando queda una, un cubículo libre, pues hay que mirar dentro de los que están en piso o bueno, en están requiriendo uso, cuál es el que tiene mayores opciones de salir adelante, y ese es el que se traslada a la unidad de cuidado intensivo.
0: La EPS Medimas, a la que estaba afiliado Jesse Ernesto, en un reporte declaraba que había activado los protocolos desde el viernes 26 de febrero para su atención. Sin embargo... Advertía que resultaba imposible conseguir espacio en una de las clínicas que ofrecía esa terapia en Colombia. A principios de 2021, la mamá de Yesid interpela a uno de los médicos que lo veía en el hospital universitario. Esta charla dimensiona la angustia de la familia de Yesid. Es un diálogo telefónico en el que se funde la súplica desde el corazón y el diagnóstico objetivo y desgarrador de la ciencia.
2: Bueno, doctor Jerez, esperando en Dios y que usted me tenga alguna luz de esperanza. ¿Qué ha pasado, doctor?
1: ¿Cómo? Ah, ya llamaron de la Fundación Cardiovascular y dicen que no es candidato.
2: ¿Que no es candidato? No. Ay, Dios. Ya mandamos,
1: ya puse eso en el reporte ya me mandó, mandó diciendo que la Fundación dijo que no. Y que están esperando, pues... Que alguien más responda porque la que ellos tienen contratado es Fundación con Candidata Pero ya la Fundación la presentó en la Junta de Etiopía este y dice que no está candidato. Lo que, yo creo que más le en la mañana, pues si conozco, sí, ¿qué pasa por eso?
2: Doctor, eh, una cosita, ¿por qué razón no lo califican como candidato? ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué no es candidato? Sí, sí, No ese el
1: proceso lo hacen ellos, pero esos son, obviamente, el paciente lleva 10 días día ventilados, o sea, candidatos candidato, a sea, veces, no son entre 4 y 6 días máximo de ventilación. Se lleva 10 días. Los criterios los tienen ellos, porque realmente yo no podría decirte por qué la fundación dice que no es candidato, porque ellos son los que manejan eso y se presentan juntas con toda la historia. Ellos revisan toda la historia, la última evolución.
0: Aunque con mejores servicios de salud, el magistrado Moreno Ortiz tampoco encontraba cupo en la sala ECMO. No valía su condición de jurista. El problema era falta de espacios.
2: Ha sido imposible encontrar una consola de ECMO, que es la máquina que se necesita para hacer la terapia que requiere mi papá para poder seguir con vida. En Bucaramanga están todas ocupadas. En Barranquilla, en Cali, en Medellín, están todas ocupadas. En Bogotá también.
0: Paola Moreno, hija del magistrado, apelaba con desesperación a los mensajes por redes sociales.
2: Eso hace que haya sido muy complejo el tema y por eso no hemos podido ayudar más a mi papá. Como no hay consolas disponibles, la única opción que tenemos es conseguir una consola nueva, una consola que se debe comprar. La gente dice, no, pues... Si está
3: conectado a un ventilador y a una máquina, pues de pronto se va a recuperar. En Ibagué. Eh, no es tan fácil porque el pulmón debe recuperar todo ese tejido que quedó muerto.
0: La esposa del profesor Villanueva. Que
3: es un proceso... Eh, posterior a eso vienen unos, unas secuelas.
0: También vivía su propio drama para encontrar una sala eco.
3: Por eso, porque no había en ese momento allá esa atención urgente que se requería con esa máquina especializada. Es por eso que nos reciben aquí en la ciudad de Bucaramanga, en la Clínica Fundación Cardiovascular, una lotería, porque realmente estas máquinas, con todos los casos a nivel país de covid no están tan disponibles y ahí es donde empiezan a suceder los milagros y nos responde la Fundación Cardiovascular que tienen una máquina y una habitación disponible y somos remitidos desde la ciudad de Ibagué para aquí para Bucaramanga.
0: La pareja de esposos que nunca habían visitado Santander inició el recorrido para llegar hasta la Fundación Cardiovascular.
3: Juan Carlos es un tema muy complicado porque efectivamente pues, por día hotel es bastante costoso y se hizo la búsqueda en los alrededores de la Fundación había como una esperanza y, y cuando le preguntaban ¿pero cómo así? ¿de dónde viene? no, de y es que tengo a mi esposo aquí en la cardiovascular ah, no, 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 no tengo habitaciones entonces eso sí fue un choque bastante fuerte, afortunadamente una señora muy linda porque Dios le va mandando uno ángeles buscamos por las redes y, y, y ella muy linda se ofrece y dice aquí tengo un corazón muy bondadoso sé de su situación que necesita Yo le colaboro, le instalo su habitación.
0: Si la especie humana puso una sonda en Marte, ¿cuál es el motivo para que, ante la coyuntura sanitaria, sean tan pocas las máquinas de este tipo que ayudan a salvar vidas en Colombia? Es un interrogante que resuelve el médico Jorge Gómez Duarte, directivo de la clínica de Bucaramanga.
4: El problema que tiene es el costo eh, muy alto, ¿no? Ahora, pues, eh, debido al COVID, pues hay una demanda muy alta, pero no es utilizable en muchas eh, patologías. Es reemplazar prácticamente el pulmón mientras se desinflama. Y eso está presentando ahora con el COVID, pero eh, anteriormente, pues, no era tanta la demanda, ¿no? Hay en el país muy pocos sitios para esto. En Sudamérica, a raíz de la pandemia, ha crecido la oferta de este servicio. Pero antes éramos prácticamente, éramos únicos en Colombia. Las palabras de premonición de Yesid, emitidas a
0: través de la radio en la madrugada del 17 de febrero, se cumplieron. Yesid Murió el martes 9 de marzo de 2021 en el Hospital Universitario de Santander, sin haber llegado a una unidad ECMO.
2: Allegados al fotógrafo Yesid Ernesto Villamizar Cristancho confirman que luego de 15 días en el Hospital Universitario de Santander falleció esta madrugada. Su familia y amigos también le dieron una batalla para lograr que el reconocido activista de derechos humanos fuera admitido en la terapia ECMO en la Fundación Cardiovascular de Colombia.
0: En el caso del magistrado Henry Octavio Moreno Ortiz su recuperación se produjo de manera satisfactoria.
2: Las bendiciones están, que llueven por aquí, qué rico.
0: Su hija, la actriz Paola Moreno.
2: Y lo que dice el doctor, gracias a la conciencia de cada uno, es que podremos salir adelante de esta pandemia.
0: Se ha encargado de promover a través de redes los comportamientos responsables en la pandemia.
2: Si nosotros nos... Volvemos responsables de nuestro propio cuidado y de la gente a nuestro alrededor. De pronto vamos a poder mitigar un poquito toda esta crisis eh, de salud. Eh, gracias, doctor Leonardo, por el tiempo, por, eh, por todo lo que hiciste, también por mi papá, especialmente. Gracias, doctora Oiga, porque de verdad, o sea, hasta paño de lágrimas fueron ustedes dos de nosotros y de muchas familias.
0: El profesor de la Universidad del Tolima. Nelson Villanueva vivió también para contarlo. Regresó junto a su esposa Juliana Ospina a Ibagué.
3: Pues Juan Carlos, él está pues en rehabilitación, con oxígeno aquí en casita hospitalizado. Pues hay que seguir todo la, el control con los medicamentos. Pues tiene una incapacidad bastante pues larguita porque eso es como lo más... Lo más duro, ¿no? Después de todo esto, como volver a rehabilitar su cuerpo, eh, poder retomar su su baño, sus caminatas, eh, dirigirse hacia la cocina, eh, sentarse a leer un libro, o sea, son cosas que se ven tan básicas, pero, pero por ahora no lo puede hacer solo.
0: El profesor Villanueva, aún convaleciente, pero ya en el hogar habló a través de WhatsApp. Su voz es débil, una secuela de la afectación por coronavirus que experimentan quienes sobreviven.
1: Pues bendito sea Dios ya aquí en casa, como hice mi esposita en recuperación. Muchas gracias por estar pendiente de mi salud. Espero pues algún día conocerlo, ya de manera presencial. Mientras tanto, pues estaré aquí en mi casita
0: cuidándome. La ocupación de las unidades ECMO no da tregua. Por cada consola que se libera, existen en promedio 34 solicitudes solo en la fundación cardiovascular qué pasa con las 33 personas que no la consiguen mientras avanzaba la pandemia los pedidos por una cama desde varios lugares del país aumentaban de ahí que la fundación cardiovascular haya empezado los trámites para ampliar la capacidad
4: a pesar de que estamos creciendo eh, que hemos eh, evolucionado de pasar de 18 camas a ECMO. El médico Gómez Duarte, directivo de la clínica. Que vivían full y que llegaba gente de todo el país y quedaban del orden de 40, 60 en turno. Crecimos y en este momento estamos en 30, pero esperamos en unos 20 días, 30 días, estar en una capacidad de 40 camas para hemos que es una... una terapia uh, con excelentes uh, resultados en casos muy críticos.
0: Los estudios de Caracol Radio en Bucaramanga pasaron mucho tiempo con muy poco personal. En emisoras como Caracol Radio, una de las primeras noticias de cada día era la cifra de nuevos contagios de COVID. También la cuenta de las vacunas que se aplicaron a diario. Los esquemas de teletrabajo en Bucaramanga se mantuvieron durante largo tiempo, con una población de 2.100.000 habitantes y un flujo de vacunas irregular. Entre las llamadas que siguieron entrando a la emisora y redes sociales, hay comunicaciones de familias de pacientes necesitando espacios en las salas UCI y en los cubículos de terapia ECMO. Llamados desesperados de auxilio, conservar o perder la vida depende de ese trámite. Dedicado a quienes murieron esperando un espacio de este tipo en el país. Soy Juan Carlos Ordóñez y este fue un reportaje de Caracol Podcast. Hice este trabajo en 2021. Conocí de primera mano las historias contadas aquí. Las familias de los pacientes acudían a medios como Caracol Radio para ejercer presión en la búsqueda de un espacio en las salas de la terapia ECMO. Estábamos en confinamiento, el teletrabajo se había impuesto... Y como ocurrió en el mundo entero, el COVID hizo estragos entre familiares, amigos y relacionados Las entrevistas fueron realizadas por Linda Dayana Sánchez, César Augusto González y Juan Carlos Ordóñez La edición de este episodio estuvo a cargo de Félix Riaño, Alejandro Riaño, Frederick Morloff y Mariana Sigalotti. La pieza gráfica fue diseñada por Miller Suárez y las piezas musicales son licenciadas por Epidemic Sound.